0: Spięcie business Alert.pl. zapraszamy Bartomiej Sawicki z Alert.pl zapraszam państwa na kolejne wydanie naszego programu tym razem będziemy starali się podsumować mijający rok 2019 nasze podsumowania podzieliliśmy na zagadnienia problemowe a jednym z, takim, z takich zagadnień problemowych jest, są oczywiście ceny energii. Podsumowując, rok 2019 o cenach energii oczywiście można byłoby wrócić do roku 2018, do ustawy z grudnia tegoż roku, później rok 2019, początek tegoż roku i kolejne nowelizacje ustawy o cenach energii, rozmowy z Komisją Europejską, rekompensaty dla małych i średnich firm, dla gospodarstw domowych, kolejne, znów kolejne nowelizacje, fundusz rekompensaty różnicy cen dla spółek obrotu. Później pytania, czy dla wszystkich rekompensat starczy, czy środki zabezpieczone przez Ministerstwo Energii wystarczą faktycznie na pokrycie różnicy cen dla spółek obrotu. To jest wszystko za nami. W 2020 roku zamrożenia cen energii na ten moment nikt nie planuje i nie ma ku temu na razie żadnych wskazówek legislacyjnych, które mogłyby wskazywać, że takie zamrożenia na rok 2020 mogą na ten moment nastąpić. Dlatego też postanowiłem skupić się na cenach energii od momentu, kiedy prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził, bądź też nie, ale o tym w dalszej części programu, taryfy, na sprzedaż energii, yy, energii elektrycznej na rok 2020. Yy, to Ta decyzja oczywiście zapadła 17 grudnia. Yy, I tak, prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy operatora systemu przesłowego PSE oraz pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Eneo Operator, Energa Operator oraz InnoGIS Ten Operator, to oczywiście chodziło o, o taryfy dystrybucyjne. Regulator zatwierdził także taryfę na sprzedaż, i to istotne z punktu widzenia naszej rozmowy, na sprzedaż energii elektrycznej dla klientów korzystających z taryfy sprzedawcy z urzędu Tauron Sprzedaż. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców grupy taryfowej G, dla jednego z sprzedawców, a więc jak wspomniałem wcześniej Tauron Sprzedaż, na poziomie średnio 289 zł za megawattogodzinę. Oznacza to, że wzrost rachunków dla odbiorców Tauron Sprzedaż od 1 stycznia 2020 roku wyniesie około 12%, a wzrost samej ceny energii to jest około 20%. W przypadku pozostałych sprzedawców z urzędu, a więc PGE, ENA i Energa, ci przedsiębiorcy otrzymali informację o zakończeniu przez prezesa URE postępowań dowodowych na mocy wcześniej wniesionych propozycji nowych taryf przez te spółki. Niedostosowanie się do wezwań regulatora, tak podaje URE, w przypadku prowadzonych postępowań administracyjnych powoduje, że brak pozytywnej oceny wniosku przedsiębiorstwa wydanego, i ta, to jest ocena oczywiście prezesa URE, no i prezes URE informuje, że w konsekwencji braku decyzji, e, czy braku porozumienia ze sprzedawcami, nie zatwierdza on nowych taryf dla tych trzech spółek, PG, Enea i Energa. E, w wyniku zmian taryfy dla, na obrót energii odbiorców energii w tzw. grupach G, dla których sprzedawcą z urzędu jest Tauron Sprzedaż, no ci klienci zapłacą za energię elektryczną 7 zł miesięcznie więcej. Tutaj chodzi o grupę G11. Natomiast, jeśli do tego douczymy wzrost taryfek, wzrost stawek w przypadku taryf dystrybucyjnych dla grupy G, co jest około 3%, to oznacza, że właśnie te, te 3% to jest wzrost od 56 do 82, zł, co daje nam Ogólnie liczbę, wzrost rachunku za energię elektryczną miesięcznie niecałe niecałych 9 zł. Co to więc oznacza? Oznacza to, że podwyżki, tak jak wspomniałem, wniosą 12%. Mówiono wcześniej, że, podwyżki, że firmy sprzedające energię proponowały wzrost, tary, wzrost tar, stawek taryfowych od 20% do nawet 40%, Tauron otrzymał te podwyżki rzędu, dla, jeśli chodzi o samą cenę energii, około 20%. Ehm, oznacza to więc, że od 1 stycznia łączny średni wzrost rachunku klientów indywidualnych, obsługiwanych kompleksowo przez Tauron, wyniósł około 12%, mówimy o samym cen cenie na samym rachunku, i to będzie wzrost o 12% więcej w stosunku do roku 2019. I daje tak, daje tak, jak powiedziałem, że w roku 2020 miesięcznie ci klienci Tauron Sprzedaż zapracą, zapłacą 9 zł miesięcznie więcej. Co w takim razie z pozostałymi sprzedawcami energii? Sprzedawcami energii. Pozostałe spółki mogą wnioskować o większe podwyżki, ale no, tutaj regulator był przekonany, że... Przedłożone propozycje no, nie będą równoważyły interesów przedsiębiorstw i odbiorców, a także interesów odbiorców indywidualnych, dlatego też odrzucił te wnioski taryfowe i nie udało się tutaj dojść do porozumienia. Może inaczej, odrzucił propozycję, bo cały czas to postępowanie trwa i spółki mają 14 dni na kontynuowanie rozmów, ale na ten moment spółki mają, mają od 1 stycznia 2020 roku oferować taryfy z e, cen energii zgodnie z taryfą z 2018 roku, bo jak wiemy w 2019 roku mieliśmy do czynienia z zamrożeniem cen energii. I Tak, tak jak wspomniałem, spółki mają 14 dni na przedstawienie nowych argumentów e, Mimo, że postępowanie dowodowe się skończyło, to sama, sama decyzja od, od, odmowna nie została jeszcze wydana, więc jeszcze jest czas na prowadzenie rozmów. Chodzi oczywiście 14 dni od 17 grudnia, kiedy zapadła decyzja URE. No, ale wszystko na to wskazuje, patrząc na nieubłagany kalendarz, spółki nie zdążą, nawet jeśli by się porozumiały w tym czasie, nie zdążą w tych czas, w czasie 14 dni, nie zdążą na nie stążą z nową, nową taryfą, więc od 1 stycznia na ten moment będą oferować ceny energii z roku 2018. I teraz rodzi się pytanie, co może się wydarzyć. Oczywiście spółki mogą, te trzy, o którym wspomniałem, PG, Enea i Energa, mogą skorygować swoje wnioski, przedstawić nowe, obniżyć swoje dotychczasowe oczekiwania I jak sugeruje Rafał Gawin, prezes Urzędu regulacje energetyki, że tutaj gdyby się okazało, że na przykład spółki przedstawiłyby wnioski taryfowe na poziomie podobnych takich jak Tauron, to nie jest wykluczone, że urezykcjonowałby te wnioski taryfowe, no ale tutaj potrzeba decyzji samych spółek. Dlaczego? No a dlatego, że to może oznaczać dla nich także i straty. To znaczy wnioski, to znaczy poziom taryf na rok 2020 niekoniecznie może odzwierciedlać koszty samych spółek, jeśli chodzi o energię, o, o pozyskanie energii elektrycznej i spółki mogą z tego tytułu ponosić straty. I tak, w przypadku Tauron, Tauron podjął decyzję zaraz po tym, jak otrzymał taryfę, że Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży energii, energii elektrycznej, spółka zidentyfikowała konieczność utworzenia w czwartym kwartale 2019 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie sprzedaży, która została wstępnie oszacowana na poziomie 230. 280 milionów złotych. Spółka sygnalizuje więc, że ta podwyżka nie pokryje kosztu pozyskania energii. To także wskazówka dla pozostałej trójki koncernu na temat możliwych strat, jeśli oczywiście zdecydowałyby się na podwyżki podobne do tych, które zaproponował Tauron, który ostatecznie dostał zgodę ure. Co w, takim, co w takim razie skłoniło URE, że jednak te trzy spółki nie dostały zgody na nową taryfę? No tutaj są, tutaj oczywiście jesteśmy zdani na hipotezy, no ale też pamiętajmy, że URE monitoruje rynek transakcji także pozagiełdowych, a więc tych tak zwanych międzyspółkowych i tak jak sygnalizuje Rafał Gawin, w ostatnim czasie cena energii poza giełdą kształtowała się na poziomie 213, a na giełdzie na 200, 280 zł za megawatowo godzinę. Jego zdaniem więc widać tutaj, że można poza giełdą kupić taniej tą energię i tutaj jest pewna wskazówka pokazująca, że zdaniem URE jest tutaj pewna rezerwa, z której spółki czy pozostałe mogą zejść z proponowanych podwyżek cen Energii niżej, aniżeli to proponują w pierwotnych wnioskach taryfowych. To tyle, jeśli chodzi o spółki, o spółki energetyczne. Dochodzi do tego, oczywiście, polityka. Po przyjęciu ustawy o cenach energii, która była przedmiotem prac legislacyjnych w kończącym się 2018 roku, tutaj oczywiście mowa, mowa o nowelizacjach no wydawało się, że nie będą już, nie będzie już kolejnych możliwości zamrożenia cen energii na lata kolejne, bo wydawało się, że tak jak zgodnie z zapowiedziami te, te ceny energii będą zamrożone na rok 2019, a kolejne elementy systemu ochrony od, odbiorców indywidualnych będą wprowadzone systematycznie także na rok 2020 chodziło oczywiście o to, że podobnie jak w 2019, tak i w 2020 obniżona zostanie utrzymana zostanie obniżona akcyza na energię elektryczną z 20 do 5 zł za godzinę oraz opłata przejściowa obniżona o 95% i te elementy mają pozostać na rok 2020. To jednak jest zbyt mało, żeby zatrzymać wzrost cen energii na rachunkach, co zresztą pokazuje decyzja URE. Minister Rozwoju Adwiga Milewicz zadeklarowała po posiedzeniu rządu 17 grudnia, jeszcze przed decyzją URE, że rząd nie prowadzi żadnych prac związanych z legislacją dotyczącą możliwości zatrzymania cen energii. Na tej samej konferencji premier Mateusz Morawiecki dodał, że jeszcze przed decyzją URE, że rząd rozważy mechanizm kompensujący wzrost cen energii w roku 2020 roku dla odbiorców indywidualnych, co ważne. Kilka godzin później, już po decyzji URE, wicepremier i minister, minister aktywów państwowych, który jest gospodarzem cen, kwestii cen energii, pan minister Jacek Sasin, zapewnił, że taki mechanizm dotyczący mm, rekompensat zostanie jednak wprowadzony. Nie, nie podał jednak źródła finansowania, jakby ten mechanizm miał, y, miał wyglądać. Powiedział, że taki mechanizm zostanie wprowadzony, lub też odbiorcy, tak, aby odbiorcy nie, y, nie ponosili niepotrzebnych wzrostów y, cen y, energii. Jak będzie y, w 2020 roku. Wydawałoby się, że w takim razie rząd przygotuje pewne mechanizm. jednak e, już po świętach, w piątek 27 grudnia ten sam wicepremier, pan minister Jacek Sasin powiedział, że w zakresie cen energii i tak tutaj jest pewien kompromis, jak on to określił, udało się, aby te ceny, wzrost cen energii był stosunkowo niewielki i ze słów pana wicepremiera Sasina nie dało się wywnioskować, że będą prowadzone podwyżki, mechanizmy mające na celu zamrozić tą podwyżkę cen energii, w tym przypadku, jeśli chodzi o Tauron w wysokości 9 złotych. Zobaczymy w, te, w takim razie, jak będzie to w roku 2020 roku. Użył właśnie sformułowania udało się a osiągnąć taki stan rzeczy, że ten wzrost cen energii jest stosunkowo niewielki. To jest cytat z wypowiedzi pana ministra Jacka Sasina w radiowej jedynce z 27 grudnia. No, to wskazuje, że na ten moment takich zmian legislacyjnych raczej chyba możemy się. No, raczej, ich, raczej ich nie będzie. To, to jest jednak decyzja polityczna na rok 2020, a w roku 2020 mamy także wybory prezydenckie, o czym warto w całym kontekście cen energii także pamiętać. Z tej wypowiedzi w radiowej jedynce także warto zwrócić uwagę na jeden cytat, gdzie pan wicepremier Jacek Sasin przyznał, co y, chyba jest jego pierwszym, tego typu, pierwszym tego, ty jego, tego typu wypowiedzią od czasu, kiedy jest wicepremierem i ministrem aktywów państwowych, że energa, energetyka węglowa jest pewnym obciążeniem i w obecnych uwarunkowaniach Unii Europejskiej jest ona droga. Mamy wiele starych bloków emitujących CO2, produkujących drogo prąd. E, to bardzo ważne zdanie, zwłaszcza jeśli zestawimy to z wypowiedziami z ostatnich e, kilku e, tygodni pana wicepremiera. Jacka Sasina. Czy więc w takim razie pojawią się nowe mechanizmy o, o, mające na celu ochronę klientów indywidualnych? Zobaczymy. To też będzie chyba dotyczyło, jak dobrze rozumiem, tego jaka będzie decyzja URE co do trzech pozostałych spółek. W takim razie jeśli rząd planowałby jednak jakiekolwiek rekompensaty, to pamiętajmy, że zamrożenie cen prądu w 2019 roku kosztowało około 8 miliardów złotych. Pytanie skąd tę kwotę na nowo pozyskać na 2020 rok? Czy jednak podwyżka rzędu około 9 zł e, jest zdaniem zążących do przełknięcia przez obywateli? E, to zobaczymy w roku 2020 już na początku. E, warto też jednak pamiętać, że cały czas e, mówiliśmy o odbiorcach indywidualnych, nie mówimy zaś o firmach, a te dla tych firm żadnych już mechanizmów osłonowych nie będzie. Jeśli chodzi o same liczby, można wspomnieć tak, no, jeśli chodzi o średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2018 roku, była ona, ona się na poziomie ponad 184 zł za megawatogodzinę. Takie zestawienie pokazuje, że wzrost cen energii e, cen rocznych między 2007 a 2017 a 2018 wyniósł e, około 30 złotych. Wzrost cen w drugim kwartale 2019 roku w porównaniu ze średnią ceną 2018 roku wyniósł już ponad 52 zł i w drugim kwartale 2019 roku cena energii kształtowała się na rynku konkurencyjnym na poziomie ponad 240, 247 zł za megawatt godzinę. Tu jednak należy pamiętać, że ten wzrost cen energii w roku 2019 nieco wyhamował, aniżeli było to w roku 2018 yy, i średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym yy, w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła już, 20, już wyniosła 213 zł za megawatogodzinę Ile firmy zapłacą więcej za energię? To bardzo trudno yy, powiedzieć, bo to są umowy yy, zawierane przez yy, firmy i, i spółki obrotu. W zależności kiedy firma zawierała tą umowę Wiadomo, że jeśli firma zawiera tą umowę wcześniej i jest większym odbiorcą, te, te podwyżki dla tej firmy mogą być relatywnie mniejsze. Wszystko zależy od sposobu zakupu, energii, wolumenu, wielkości firmy i trudno szacować, jakie te podwyżki dla firm będą rzędu kilku, kilkunastu procent, czy może więcej. Tak jak mówię, to jest sprawa indywidualna, jeśli chodzi o te spółki. Jedno jest jednak pewne że w tym kontekście cen energii dla firm, przedsiębiorstw wzrosną. Nie wzrosną, wzrosną także dla klientów indywidualnych znacznie mniej, aniżeli mogłoby to być, gdyby nie instytucja, jaką jest URE. To tyle, pod, jeśli chodzi o podsumowania w zakresie cen energii na rok 2020. Bartłomiej Sawicki, dziękuję Państwu za uwagę.